0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 12 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de Schneider Electric. Invertirá 1.300 millones de pesos para aumentar la capacidad de las plantas que tienen en Tlaxcala, Nuevo León y Ciudad de México. Tienen el objetivo de responder a una mayor demanda por parte del mercado norteamericano. Recordemos que Schneider Electric es una empresa originaria de Francia que se especializa en desarrollar y fabricar todo tipo de equipos e instrumentos para la industria eléctrica, desde centros de carga y medición hasta controles de iluminación y tableros de diversos tipos. Apuestas. México es el país en el que más rápidamente crece la española codere. En el primer trimestre, la plataforma de apuestas reportó que sus ingresos en nuestro país pasaron de poco menos de 9 millones de euros en 2022 a casi 16 millones este año, lo que representó un avance de 77% y que mensualmente promediaron más de 49 mil usuarios activos de acuerdo con la SEC. El año pasado explicamos la historia y estrategia de Codere para México y en el newsletter les dejamos el link. Y es que hay muchas empresas en la industria del juego en México, una de las que también ha crecido y tiene fuerte presencia por patrocinar, por ejemplo, equipos de fútbol, es Caliente MX, propiedad de Jorge Hank, que empezó con casinos físicos y evolucionó a una marca online que ha tenido un crecimiento muy relevante. Capitales. Las empresas no financieras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores habrían superado en conjunto los 7.600 miles de millones de pesos durante los últimos cuatro trimestres de operación, del segundo trimestre del 2022 al primer trimestre del 2023, una cifra 6% superior a la registrada en el periodo anterior. De acuerdo con Tucán, en esos 12 meses, las tres emisoras con mayores ingresos, estamos hablando de América Móvil, Walmex y FEMSA, representaron el 32% de los ingresos del mercado. Y aquí en el newsletter les dejamos una gráfica en la que presentamos las empresas listadas con mayores ingresos de México. Delivery. Corner Shop estaría recortando al 11% de su staff, unas 250 personas de acuerdo con Bloomberg. Hay que recordar que Corner Shop fue fundada en Chile, pero en México encontró su principal mercado. En 2021 fue adquirida por Uber y desde ese momento se ha ido integrando cada vez más con sus nuevos propietarios. Hoy sus servicios también están disponibles desde las apps de Uber. Jarabe y suero Suerox y Tucol, un jarabe para la tos, fueron dos de los productos que mayor impacto tuvieron en el crecimiento de las ventas en Estados Unidos de Genoma Lab, mientras que a nivel global sus ingresos trimestrales aumentaron poco más de 4%. Sus operaciones en Estados Unidos registraron un avance cercano al 16%, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Y Suerox es un competidor con precios más accesibles en una categoría donde es muy popular Electrolit, que también se produce en México. De de laboratorios PISA en Guadalajara, y Pedialite, que es de la inglesa Abbott. La categoría de sueros rehidratantes, hay que decir que ha tenido un crecimiento muy relevante tanto en Estados Unidos como en México, que pasó de ser en un inicio una bebida para enfermedades a una opción para deportistas o después de una noche de fiesta. Supermercados Amazon comenzó a invertir en supermercados desde 2006. 11 años más tarde, compró a Whole Foods y más recientemente lanzó sus propias tiendas, explorando diversos formatos y tamaños con especial énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías. Actualmente tiene cerca del 3% de participación de mercado en el segmento de supermercados de Estados Unidos. Walmart tiene poco más del 30%, seguida de Kroger, aproximadamente 10%, y luego Costco, que tiene poco menos de 10%. Y aunque a nivel digital si sí tiene más de 20% de participación en la categoría, alrededor del 90% de la compra se sigue haciendo en las tiendas, de acuerdo con The Wall Street Journal. Las empresas de tecnología pueden llegar a reconfigurar por completo industrias y segmentos, pero hay algunos en los que los jugadores más consolidados, Legacy, pueden defenderse mejor. Y esta entrada a la categoría de supermercados de Amazon motivó a una respuesta mucho más rápida, justamente de jugadores Legacy como Walmart.com, beneficiando al consumidor final con mejores servicios omnicanal. Valuaciones. Las valuaciones de algunas de las startups que estaban acercándose a hacer un IPO habrían caído hasta más de 90%, mientras que muchas de las que están en etapas de crecimiento han visto su valuación disminuirse alrededor de un 75% en comparación con las cifras de 2021. Lo que he visto desde otra perspectiva significaría mejores oportunidades para invertir en o incluso adquirir startups en estas etapas. Ponzi Scheme. En Chicago, autoridades denunciaron a Philip Gales por un supuesto Ponzi scheme. El extrader prometía retornos de 200% a sus inversionistas, aun y cuando en la realidad ni siquiera ejecutaba inversiones. Para engañarlos, presumía sus inexistentes colecciones de arte y de más de 100 autos exóticos, de acuerdo con Bloomberg. Recientemente les comentábamos en este newsletter que el fondo Hindenburg Research hizo un reporte acusando a las empresas de Carl Icahn de operar con esquema Ponzi también. Yeti. La empresa de termos y recipientes reportó que en el primer trimestre del año sus ventas crecieron a más de 300 millones de dólares, de los cuales 167 millones fueron gracias a sus canales directos. Vendieron más tazas y hieleras suaves, pero menos hieleras duras, de acuerdo con The Motley Food. Aquí un análisis gráfico de Yeti. El fin de una era. Esta semana... Paramount anunció la desaparición de MTV News, un programa que ha sido considerado como el medio de información para una generación que creció en la década de los 90. Conceptualizado como una forma de conectar a los jóvenes con los temas importantes, MTV News desarrolló su propio tono y estilo para dar las noticias y con ello tuvo un enorme impacto cultural, de acuerdo con The New York Times.